Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tjabba, Sissela. Hej, Lilla. Och det är torsdag och Life with Kids-podden. Yes. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Så himla härligt att vi fick tillfälle att prata igen. Ja, men det finns så mycket att prata om. <laughs> ja, jag sa det precis innan. Så det här är lite läskigt. Nej, det är inte läskigt. Jag ska förklara hur allting hänger ihop. Så att du inte ska behöva dåligt samvete. <laughs> ja, men det, det är en viktig grej. Man kan lätt bli lite paralyserad över ångest och skam och skuld. Men det finns ingen anledning till det alls. Så det ska vi väl prata om. Skön start. Ja. Ja. Ska vi berätta vad vi ska prata om? Kanske. Eh, vi pratade ju sist om det med barn och skärmar. Mm. Eh, och hur deras hjärnor funkar och sådär. Mm. Eh, och det, vi sa ju redan då att vi hoppade över, eller vi hann inte med tonåringarna. Mm. Och inte heller oss vuxna. Mm. Och det är kanske den delen jag tycker känns läskigast mm. idag. Mm. <laughs> Nej men och, för du skriver ju jättefint om det, eller fint, men du skriver om det i din bok Distraherad. Mm. Om hur det påverkar våra relationer till varandra som, ja, men som föräldrar och våra relationer till våra barn och sådär. Mm. Och jag kände så här: det här måste vi verkligen prata om. För det är ju något som, ja men det pratas mycket om det. Jag tror att alla känner lite så här, men varför gör jag som jag gör? Och varför kan jag inte bara så här mm. stänga av den där telefonen och, mm. eh, och lite sådär. Så att vi ska försöka reda i detta idag. Mm. Men jag tänker, om man inte har lyssnat på det avsnittet vi har gjort innan med mm. dig, kan inte du berätta vem du är? Ja, oh. Om jag ändå visste. Det här kanske blir din terapitimme ja. med mig. Jag kan berätta det jag vet. Ja, gör det. Vi börjar där så ja. vi se. Jo, men, ja, dels är jag förälder till två stycken. En numera sexåring och en mm. nioåring. Mm. Och har en forskarbakgrund inom då hjärnans utveckling och hjärnans formbarhet. Mm. Och ja, har forskat kring... Om man kan träna upp hjärnan med olika datoriserade metoder till exempel. Och hur, hur formbar den är spelar någon roll om man är på fritiden. Sådana typer av aspekter. Mm. Och så har jag skrivit den här boken om, om hjärnan och skärmen och krafterna bakom som heter Distraherad. Mm. Och sen har ni ju, för det var ju så jag kom i kontakt med dig egentligen från början. Mm. Genom vår gemensamma kompis, eller säga Ulrika. Mm. Eh, och ert initiativ, eh, nu ska vi se, Arts and Hearts. Ja, precis. Vi har en ideell förening som heter Arts and Hearts. Som driver på liksom, samhällsförändring genom scenkonst. Mm. Eh, ja, och har då haft ett projekt som heter Det syns inte. Som kommer spela på Parkteatern ja. gratis i Stockholm då, 20 augusti med en föreställning som lyfter just det här som vi pratar om. Hur man hittar 
lite mer balans i sitt skärmanvändande. Vad är det som är viktigt för våra relationer? Vad mm. är psykisk ohälsa och vad är ångest och sådana saker? Genom en i musikal form. Mm. Mm. Jättef- jag rekommenderar alla som är i Stockholm eh, den dagen att gå och se den. För jag fick ju förmånen att se den här i, lite tidigare i våras. Eh, när ni spelade den på Skala va? Just det. Mm. Den är grym. <clears throat> Men, ska vi ge oss i kast med detta nu? Yes. <laughs> eh, jag tänker att vi börjar med att prata lite om det här med tonåringar. Mm. Det är en ganska stor diskussion generellt om hur, ja, men hur vi ska hantera våra, våra barn och mm. kanske framförallt tonåringar. Vi touchar lite sist att tonåringars liksom, det händer väldigt mycket i både kropp och knopp när man är tonåring. Mm. Eh, och då har vi dessutom slängt in ett helt liksom, nytt fenomen. För det fanns ju liksom inte när vi var små. Jag fick min första mobil i gymnasiet och där mm. kunde man ringa på och skicka sms. Mm. Liksom. Utvecklingen har gått väldigt fort och vi vet ju ganska lite om mm. liksom, hur hur man ska förhålla sig till det här. Mm. Så nu börjar de med 10 000 kronors fråga mm. på något sätt. Mm. Hur man ska förhålla sig till eh, ja, men, gentemot sina tonåringar och mobilen. Finns det liksom några så här, generella råd? Mm. Ja, eh, de generella råden om vi börjar i den änden får nog vara att eh, faktiskt titta på sig själv först. <laughs> Då kommer Damn vi direkt. <laughs> <laughs> Nej men så här. Alltså eh, alla människor har samma drivkrafter egentligen. I, mm. I kärnan så vill vi alla bli hörda och sedda. Eh, vi vill känna att vi har ett sammanhang. Vi vill känna att vi har en meningsfullhet. En, en, en plats i livet där det spelar roll om vi är där eller inte. Mm. Eh, och vi vill bli eh, tagna på allvar. Vi vill ha vår nyfikenhet tillfredsställd. Och vi vill ha eh, belöningar. Vi vill ha mm. njutning. Och det här är gemensamt för oss alla, men det är vissa av de här aspekterna som är under då särskild utvecklingstid i tonåren. Mm. Och det gör att man är extra känslig för till exempel sociala eh, omständigheter eh, och sociala liksom, påtryckningar. En grupptryck och sådana saker är extra påtagligt under tonåren. Eh, och den här rädslan för att hamna utanför styr på så vis ganska mycket av eh, beteenden och tankar och, och känslor. Mm. Eh, så det behöver man liksom ha som eh, i bakhuvudet kanske eh, och fundera över får min tonåring de här behoven tillgodosedda och på vilket sätt eh, liksom sker det i livet i, i stort men också är det kanske därför skärmen är en viktig komponent i mm. tonåringens liv? Får den kanske här mycket av de här behoven tillgodosedda eh, på gott och ont? Mm. För det kan ju vara väldigt positivt om man får ut de här härliga bitarna från, från skärmen som många får. Mm. Men det som är komplicerat är att det också är innäslat med massor av kanske biverkningar eller, eller vad man ska kalla det, mm. baksidor som gör att det blir också en en annan typ av upplevelse och framförallt att det kan vara svårt att balansera tiden som man ja. lägger på det och då kanske det går ut över det som, som jag pratar om som skyddande faktorer det som vi vet att alla faktiskt behöver för att må bra i livet Vad är skyddande faktorer? Ja, det är ju det som man alltså, som du sa, det här forskningsfältet med skärmarna är ju inte gammalt eftersom det inte Nej. har funnits så länge så vi vet inte allt om de effekterna, utan vi vet bara att nu behöver pressgrapa på ytan. Mm. Det som vi vet mycket mer om, det är ju faktiskt vad människan behöver för att må bra. Så att jag tycker om man börjar i den 
änden. Och då handlar det om att eh, titta på sömnen. Mm. Alltså går skärmanvändandet ut över den sömn som man behöver. Sömnen i sig är en skyddande faktor mot att utveckla nedstämdhet och depression till exempel. Sover man mindre än sex timmar per natt så har man en dubbelt så hög risk att utveckla depression till exempel. Mm. Behöver tonåringar ännu mer sömn än vad vi vuxna gör? Ja, de behöver mellan åtta och tio mm. timmar per natt. Um, och där ser man ju att det är just en koppling mellan att lägga mycket tid på skärm och att sova mindre. Mm. Och att man faktiskt får svårare att somna om man använder dem mycket innan man går och lägger sig och sådana saker. Vad är det som gör det liksom? Är det det där liksom, ljuset eller är det alla dessa interaktionerna? Eller vad är det som gör att man får svårare att somna? Ja men det är efter man bo, både och kan det vara. Det, så, dels är det ljuset som kan störa själva liksom, de hormoner som är inblandade. Så mm. ska få en att förstå att nu är det faktiskt kväll och nu ska man... Ja, bli sömnig och allt det där. Det är lättare sagt än gjort också på sommaren när det är ljust typ hela tiden. Ja, exakt. Vår del av världen. Men det kan man ju liksom ändra med inställningar och sådär. Utan det är också de här interaktionerna som, som gör att vi får de här känslomässiga drivkrafterna exalterade. Mm. Så att innan man går och lägger sig om man, om man gör saker som man blir som känslomässigt engagerad av då, då har man inte riktigt ro i kroppen att eh, hitta insomningen snabbt. Och så. Det kan man ju bara gå till sig själv. Man har legat där och scrollat och så har man sett någonting som man blir lite irriterad över. Eller, alltså så här, då, då snurrar ja. ju det i huvudet och så tar det en extra stund innan man somnar. Ja, det är ju precis. rätt logiskt egentligen, men det är ju också ganska svårt. Men då undrar mm. man sig, varför är det så svårt? Är det inte bara så här, okej, okay, jag fattar. Jag borde inte titta på telefonen en timme innan jag ska sova, eller vad ja. det nu kan tänkas vara. Och ändå gör jag det. Ja. Och det är ju för att vi har gjort tusentals, säkert miljoner upprepningar av att få just de här behoven och känslomässiga krafterna liksom tillgodosedda genom att scrolla och titta och mm. se om vi har några likes och om det har hänt något spännande och ja, om vi har levlat och liksom om man spelar. Mm. Så vi får allt det här som vi behöver eh, här och nu får vi ofta från, från skärmen. Mm. Eh, och det får vi ju Alltså, ju mer vi har upprepat de beteendena desto starkare blir de nätverken i hjärnan. Det här är liksom grunderna för plasticitet. Det som man gör ofta, det som man aktiverar ofta i hjärnan, det blir en upptrampad ja, först stig men sen så blir det en motorväg. Och då mm. kommer hjärnan välja den banan per automatik eller lättare nästa gång och nästa gång och nästa gång. Och det är så vanor bildas. Mm. Så, så de här upprepningarna gör ju att vi, vi blir vanemässiga. Vi, vi plockar upp telefonen vare sig vi aktivt vill eller inte det bara, det bara sker ja, vi vet inte riktigt varför Nej. vi är inte knappt medvetna om det liksom. um, och det här har vi ju liksom fått hjälp att utveckla med ganska skicklig uh, interaktionsdesign mm. också från, från de här många av de apparna som, som vi lägger mycket tid på mm. uppmuntrar ju mer användning och stimulerar just de här känslomässiga bitarna som är under särskild utveckling i tonåren då. Mm. Så att de är, om man ser på tonåringarna, alltså om jag kan titta på mig själv och tycka att jag har ett, ett knasigt beteende som plockar upp telefonen väldigt ofta. Mm. Eh, är det svårare för en tonåring att liksom sluta med de beteenden än vad det är för mig? Mm, det kan man säga. Det beror både på att ja, liksom balansen mellan de områdena som är de här emotionella drivkrafterna, de här limbiska systemen som sitter lite djupare i hjärnan, de är mer utvecklade mm. än de områdena som ska hjälpa oss att bromsa beteenden. Mm. Impulskontroll och 
liksom långsiktig planering, konsekvenstänkande. Allt det där mognar senare och egentligen inte moget i hjärnan förrän 25 års åldern. Då är jag mogen i hjärnan nu då. Ja. <laughs> Fint ändå. Men jag tänker, finns det några liksom tecken jag ska titta efter på min tonåring så här, okay, som, hur jag kan se att min tonåring har ett, liksom ett sunt beteende kopplat till sin, till sin mobil. Liksom. Eller finns det saker, så här, varningstecken så här, hör du? Ja, men... som man borde ta på allvar? Liksom. Generellt när man pratar om liksom, sunt och icke-sunt så då är, det ju, är det ett problem eller inte då får man ju titta på går det ut över saker i livet som som stör livskvaliteten. Liksom. Mm. Um, är, är det ett liksom, tångsmässigt uh, beteende att uh, omöjligt att lägga ifrån sig och mm. plocka upp uh, i tid och otid även när det inte är lämpligt eller när det till och med kanske är farligt. Uh, för vuxna kan det ju vara att man inte kan låta bli för att man kör bil till exempel. Mm. Det är ju direkt farligt. Um, och, och numera straffbart. Ja, mm. precis. Um, men det samma gäller ju tonåringar om man inte kan kontrollera sitt användande och att det mm. eskalerar och att man kanske har försökt att dra ner men att det ändå inte går. Och, um, ja, då kanske det börjar gå ut över, över livet i, i de saker som man vill ska fungera. Till exempel skolan eller mm. motion eller ja, andra relationer som, ja, och sömn och sådana saker mm. som som hör till de här kanske skyddande faktorerna då. Just det, vi kanske ska fortsätta med dem. Just det, vi, vi pratar om vi ja, precis, det är lätt att det blir så. Det här är ett ämne som liksom man kan inte ja, det bara ja. bubblar. Yes. Men vi pratar om sömn, det är en ja. sån. Sömn är en sak, motion är en annan sak. Mm. Och för ungdomar det är ju en timme om dagen rekommenderat att man ska mm. få upp pulsen och svettas. Um. Och det är ganska mycket ändå. Alltså om man ser på en nu har jag ju inget honungar än så jag kanske inte ska uttala mig om det här. Och det ser ju jätteolika ut. Men ja. det känns som att det är ganska svårt att hitta, eller i alla fall lite utmanande, att hitta den tiden en timme per dag. För ja. en tonåring som kanske går i gymnasiet eller liksom har ganska mycket i skolan. Och sen, ja. ja, men då ska man också komma ihåg att av 17-åringar så lägger 50% mer än 6 timmar om dagen på mobilen. Ja, okej. Okay. Det finns någonting där. Så någonstans där. finns ja. det någon timme att ta. <laughs> ja, okej. Okay. Um. Ja, men det är ju många som, som har en balans i det här. Det är inte mm. så att alla har, tycker att det är svårt. Men en Nej. del tycker att det är jättesvårt. Och har kanske inte förebilder runt omkring sig heller som kan hjälpa till att reglera och balansera. Men nu är vi tillbaka hos föräldrarna igen. Jag mm. ja, sömn, motion, umgänge i verkliga livet. Mm. För det är faktiskt en skillnad att ses på riktigt i en fysisk miljö mm. jämfört med att skicka ett hjärta på... Ja, textmeddelande. Det händer andra saker i kroppen när vi faktiskt möts mm. och många av de saker som händer har en direkt effekt på vårt mående och våra känslor. Och det är bland annat hormonet oxytocin som utsöndras när vi ser varandra i ögonen, när vi mm. känner en samhörighet och kan få en kram eller kan ta action på här och nu. Om du fäller en tår så kommer det skapa en reaktion i mig som gör mm. att jag kommer känna ett behov av att Ja, försöka trösta dig och krama mm. dig och sådana saker. Och det här är mycket av det som går förlorat i, i textmeddelanden och sådär. Förstås. Eh, sen kan man ju få ett stöd eh, online också som man, där det faktiskt inte finns eh, möjlighet att, att ses fysiskt. Nej. Och då är ju det stödet bättre än inget stöd alls förstås. Mm. Eh, Okej, okay, så umgänge i verkliga livet. 
aktiviteter som känns utvecklande och roliga. Mm. Och där kan det ju ingå att ha e-sport till exempel. Mm. Så. Men poängen är att det ska vara någon aktivitet som känns som man, där man blir hörd och sedd, där man har en meningsfull fritid och där man känner att man utvecklas. Och det ger glädje och samhörighet också. Järnvila är en sån här... Jag har tänkt mycket på som vi pratade om det här sist. Ja. Mm. Att faktiskt koppla ner och inte göra någonting alls ibland. Det behövs för att hjärnan ska reparera sig och integrera nya med gamla tankar och tillåta kreativitet att komma fram och skapa oväntade kopplingar mellan saker som man inte hade tänkt på förut. Och du här... pratade om en tidsspann också då, som jag trodde var per dag men du sa att det var per timme. Var det fem minuter per timme? Ja, men någonstans där mm. är ju... Och jag sa att fem minuter per dag, perfekt! Ja. Det ska vi nog få till! <laughs> ja, men regelbundna pauser att mm. faktiskt låta hjärnan få en chans att, att uh, starta på nytt på något sätt och uh, reparera lite av det som sker konstant med mm. uppbyggnad av mycket aktivitet. Och det, blir, det, det är ju celler som behöver rensas från slagprodukter och allt möjligt. De mm. måste ju få en chans att göra det. Eh, och då behöver vi ha lite, eller noll, <laughs> så lite som möjligt stimulans där vi blir eh, engagerade och behöver arbeta aktivt med våra tankar. Utan mm. låter dem studsa som, som de vill. Det är ju aldrig så att hjärnan har noll aktivitet förstås, men mm. Där vi inte kognitivt anstränger oss att tänka på saker. Och det är ju ganska... Det är, jag tycker de perioder i mitt liv när man har haft så här super, super mycket att göra. Mm. Så kommer man till en gräns och känner så här, jag kan inte tänka längre. Nej. Alltså så här, jag kan inte tänka eh, kreativt alls. Jag kommer inte på någonting nytt. Alltså det är Nej. liksom bara så här, jag gör bara. Ja. Eh, och så tar man sig en paus och så ja. bara, det känns som att hjärnan börjar funka igen. Ja. Då stämmer ju det också. Det är bara inte en känsla utan det är på riktigt. Ja, mm. ja och det hör ju också ihop med stress. Mm. För stress är ju kopplat till ämnen som kortisol till exempel. Som är ett hormon som faktiskt är toxiskt för hjärnan. Mm. Det gör att... Det är gift liksom. Ja, det gör att nervcellerna faktiskt dör om man går omkring med det under lång tid. Och mm. jag menar, okej, okay, kortisol är också en del av vår naturliga <laughs> levnad. Vi behöver kortisol för att leva. Det låter det som att vi ska bli järndöda allihopa. Nej, med. men om <laughs> man går ner. omkring i, i flera veckor och har ja. liksom, eh, stress på ett sätt som inte känns hanterbart och mm. som går åt fel håll då eh, kommer också de här negativa konsekvenserna. Mm. Och nu touchar vi lite till min nästa fråga, men du skriver också att man blir mindre liksom, kreativ, mindre smart eh, som liksom, närvaron av telefonen. Kan du uttrycka ja. Jag tycker att det var ganska spännande ändå. <laughs> ja, eh, tittar man på vad som händer med vår förmåga att tänka alltså våran uppmärksamhet och vårt arbetsminne för det är mm. det som är den funktionen i hjärnan som gör att vi kan tänka här och nu. Mm. Det som vi tänker på det använder vi vårt arbetsminne till att göra. Och då har man undersökt vad som händer med arbetsminnet när man har mobilen i närheten. Och gjort experiment och man låtit eh, ja, en tredjedel fick ha med sig mobilen in och lägga den på skrivbordet bredvid det arbetsminnestest som man skulle göra. En tredjedel fick ha den i fickan och en tredjedel fick lämna den utanför rummet. Och så fick man göra logiktest och arbetsminnestest. Och i alla tre de här scenarierna så var mobilen alltså på flygplansläge. Så det var inte så att den störde i något Nej. tillfälle. 
Men i båda de här testerna, arbetsminne och logik, så blev det alltså så att de som hade mobilen precis bredvid sig presterade sämst. Mm. Följt av de som hade den i fickan, som var nästan lika illa faktiskt. Och de som presterade bäst, som hade liksom full tillgång till sina kognitiva kapaciteter, eh, hade mobilen utanför rummet. Jag tycker att det där är... Det, alltså det här har vi, vi har pratat om med Mattias Ribbing, vi, har pratat, mm. vi berörde också sist vi sågs, mm. och nu pratar vi om det igen. Men jag mm. känner så här, det här kan vi inte på, liksom påminna folk om nog mycket. Nej. Och jag har så här spritit till mina kollegor så här, när jag mm. mötes. Hörrni, vet ni vad? Jag har lärt mig saker. Mm. <laughs> vi lämnar telefonerna där borta, för mm. då blir det mycket bättre. Mm. Ja, men, och även socialt så har man ju mm. sett samma effekt när man låter experiment ha mobiltelefoner på middagsbordet när man träffar folk. Och, det där sa jag senast och... igår på festen jag var på. <laughs> För då hade så alla telefoner på. Jag bara, vet ni, <laughs> vi kommer ha mindre trevligt ikväll om vi tar telefonen. De bara, what? <laughs> men då hade vi också en Instagram-konto där folk skulle liksom lägga upp bilder från den här ah, festen. Ah. Men det blir ju så kontraproduktivt då. Ah. Alltså jag förstår ah. tanken med det, men ah. det blir ju också... Att då sitter ju folk ännu mer med sina ja. telefoner för det ska läggas upp bilder på det där kontot hela ja. tiden. Jo, precis. Och det får man väl fundera över. Så vad, vad vill vi få ut av den här stunden? Mm. Och är det en viktig aspekt? Alltså att hitta att ha kontakt och komma ihåg vad man är med om och ja. fokusera här och nu. Eller om man vill prestera. Mm. Då är det ett störningsmoment. Mm. Och det, då kommer vi in på liksom kanske debatten med mobiltelefoner i skolan och sådana saker mm. där en del pratar om att ja, vi måste lära oss att hantera deras närvaro. Ja, men ett sätt att lära oss det är att faktiskt förstå våra egna begränsningar och mm. ta bort dem. Mm. Eh, lämna dem där vi inte blir störda av dem. Mm. För det här är ingenting som man med viljekraft kan påverka. Nej, och det är ju det som är så sjukt på något sätt tycker jag. Mm. Eh, ett annat ämne som är rätt eh, som det pratas ganska mycket om nu det är så ensamhet och ångest hos, mm. ja, men hos vuxna också men mm. framförallt kanske hos tonåringar. Mm. Eh, och kopplat liksom, till skärmarna och sociala medier. Mm. Eh, det här tror jag du har massa kloka tankar kring mm. också som vi borde dela med oss av i denna mm. podd. Ja, eh, alltså vi har ju sett en ökning av Ångest och nedstämdhet eh, under ganska lång tid i Sverige. Mm. Eh, så det är, är väl det första att säga. Det är inte så att sen mobilerna kom så förklarar det hela det Nej. förloppet. Allt utan, ont kommer inte från mobilen. Nej, Nej, exakt. Utan det här är någonting som har pågått under längre tid. Eh, men med det sagt så har också mycket av våra beteenden förändrats ganska radikalt sen vi mm. fick smartphones. Och mycket av våra sociala kontakter och interaktioner har ju flyttats till att bli digital kommunikation. Mm. Och med tanke på det som vi pratade om nyss då, med de härliga hormoner som frisätts när vi faktiskt umgås i verkliga livet, så, så får det ju att fundera över sig. Får vi tillräckligt mycket av de här skyddande, härliga mm. juicerna mm. flödande i hjärnan? Eller börjar vi få en, en brist på det när vi allt mer ersätter fysisk närvaro med digital Um, och där ja, tittar man på den, de studier som är gjorda hittills mm. så är det många som bara tar ett något slags ögonblicksperspektiv eh, där man bara tittar, finns det något samband mellan skärmtid och nedstämdhet till exempel och då finns det alltså man tittar om det finns någon korrelation mm. och många, många studier visar på en sån korrelation att mer tid eh, på skärmar, mer tid på sociala medier är också kopplat till mer nedstämdhet. Men då vet man inte om det, om det var så från början eller vilken riktning det här går i. Nej. Det kan vara så att de som var nedstämda från början lägger mer tid. 
Mm. Och då måste man titta på studier som följer användare över tid. Och det finns det färre av de studierna. För tiden har inte varit så lång än så länge. Det heller. Och sen är det mm. dyrt att göra sådana studier. Mm. Och sen så, eh, om man ska göra ordentligt, då ska man ju låta folk som aldrig har använt sociala medier. Det, de är inte lätta att hitta idag. Nej, det är ju precis det. Så det här fönstret har stängts för möjligheten att göra sådana typer av mm. studier. Där man börjar använda sociala medier och är blank, liksom, från, början, blank liksom. från början. Så istället mm. så får man titta på vad händer om man tar en paus från sociala medier. Vad mm. händer om man slutar för att få någon slags indikation på blir vi påverkade åt något håll eller inte. Mm. Och de studierna som har gjort det tycks visa på att vi faktiskt blir negativt påverkade. Eller i alla fall att vi blir positivt påverkade av att ta en paus eller sluta. Mm. Och det ser man både i stresshormonsnivåer men också i då självskattad nedstämdhet och, och så. Mm. Um, och med det sagt, det är väl inte då lösningen att ja, vi ska sluta med sociala medier. Utan Nej. hur får vi det till en positiv upplevelse? Och hur kan vi justera vårt användande så att det inte blir kopplat till någonting som ger oss ångest? Eller får oss att jämföra oss mycket med andra? Eller vilka mm. mekanismer som man nu tror att det är? Mm. Mm. Alltså, jag tänker om jag sitter där nu och lyssnar på det här och känner så här, men jag har en tonåring som kanske börjar sova sämre eller börjar prestera sämre i skolan. Alltså så här, det mm. är ett problem. Mm. Eh, och jag som förälder känner att men jag, det känns som att den här telefonen är mm. en del i alla fall av mm. boven i dravat. Mm. Vilken hjälp liksom, finns att få? Var, var tar jag vägen? Liksom? Mm. Alltså, dels så kan man ju göra mycket själv hemma mm. i sin relation. Och steg ett är väl att ta den här diskussionen på ett öppet och icke-dömande sätt. Mm. Och försöka... ja, det är väl det också, att inte säga ja. du sitter för mycket med telefonen, nu precis. måste du sluta. Och det är ju så lätt att man hamnar där för att man blir orolig ja, men och precis. ser det här som att det här är boven. Mm. Ja, det är kanske en del av, av, av det, men det finns ju också de här drivkrafterna som för en dit, mm. eh, som blir faktiskt tillgodosedda där. Man känner sig sedd och hörd. Okej, okay, hur får vi till att den här ungdomen känner sig sedd och hörd på andra sätt. Finns det saker vi kan göra tillsammans? Kan vi gå ihop som föräldrar och prata om det här tillsammans angående våra tonåringar och säga, sätta upp lite liksom överenskommelser att många kanske är oroliga att det händer mycket på sociala medier sent på kvällen som de missar om de mm. inte är där. Då behöver man ju gå ihop i grupp och, och prata som föräldrateam och säga, hörni, kan vi komma överens om att inga tonåringar hänger på sociala medier efter klockan X på kvällen. Liksom. Mm. Så att man kan reducera den här ängslan och liksom FOMO-känslan hos tonåringar så att man vet att jag missar inget nu. Nej. Samma sak i skolan. De intervjuer jag gjort har varit jättegivande där ungdomarna känner sig att vi kan absolut ha mobilfritt, men då måste det gälla alla. Mm. För om jag sitter på en lektion och inte får ha mobilen och så vet jag att mina kompisar är i ett annat klassrum där läraren inte är lika sträng med det. Då känner jag mig, du kan inte koncentrera mig på hela lektionen ändå. För att jag sitter bara och tänker Nej. på allt som jag missar. Ja, just det, det har jag inte tänkt på mm. så mycket. Men, ja, men det, det uttrycker ju... de jättestarkt. Det måste ja. vara rättvist. Det måste vara samma för alla. Liksom. Mm. Um, så det handlar om att hitta nya normer. Hitta nya överenskommelser mm. mellan föräldrar. Mm. Och i samhället att ta den här diskussionen. Hur ska vi ha det? Hur vill vi ha det? Vad vill vi ha för relation till det här? Och hur får vi ut det positiva utan att det blir någonting... Negativt. Hur tycker du att den liksom, debatten går nu? Den har ju varit ganska omogen och ganska mm. svartvit hittills. Men även, ja, jag fick ju möjlighet att åka och hälsa på 
forskarteamet på Facebook för några veckor sedan. Just det. Mm. Och jag menar, de inser ju också att det här är ett problem och de försöker ta det på allvar och, och justera sina algoritmer och så, så att det mm. inte ska bli negativt. För det ligger ju i deras intresse att folk inte överger plattformarna för att ja, men precis. Vi kan inte hantera dem längre så att vi, vi måste stänga ner dem helt. Ja, men exakt. Så en sån feature som jag har noterat på Insta till exempel är ju att förut har kritiken varit också kring det här att det finns inget stopp. Det fin- alltså man kan scrolla hur länge som helst ja. och få fortsatt tillfredsställelse i sin nyfikenhet och drivande mm. efter belöningar och FOMO liksom. Mm. Men nu har de ju lagt till en sån feature där det står you're all caught up. Mm. Mm. Det, alltså det är ju faktiskt finns då ett, ett stopp. Ja. Ett så här, nu behöver du inte scrolla mer. För, för du har ens sett, sett allt. Mm. Och det blir ju jättestor skillnad att få mm. det budskapet. Inte behöva gissa. Men det kanske kommer något roligt här alldeles strax. Mm. Nästa tumdragning. Liksom. Ja. Um, så mycket handlar om att få techbolagen att ta nästa steg. I mm. att värna om uh, människans välmående. Och inte fokusera bara på... Mm. Hur man tjänar pengar mm. på att få folk att stanna kvar så länge som möjligt. Som, mm. som det har varit hittills. Nej, precis. Det har liksom ja. nått den gränsen på något sätt. Så att nu måste vi hitta sätt hur vi kan hantera det här och ändå ja. må bra. Exakt. Men mer då? Om jag, jag kan prata, såklart prata mm. med mitt barn. Finns det liksom annan ja. typ av hjälp att få? Och i sådana fall var det? Ja, men, ja, dels bara och när, en kanske. sak. Att så här, titta igenom tillsammans. Titta igenom flödena. Mm. Vad, vad upplever ditt barn och vad, vad får den personen ut av de här kontorna som den följer? Mm. Så det gäller ju att vara engagerad i det också så att man kan prata om det tillsammans. Mm. För sen finns det en helt annan diskussion och den tar vi kanske inte idag men det är de läskiga sakerna och liksom skyddsnätet kring våra barn för det finns ju faktiskt också onda människor där ute som vill dem illa. Ja. Och den tänker jag, den diskussionen tar vi inte idag, men Nej. den finns okay. ju här också. Men liksom. jag måste bara lägga en note på det. Och det är ja. alltså från, av tjejer mellan 12 och 16 år, mm. så har en av tre fått sexuellt material skickat till sig av en främling. Det är ju helt sjukt. Och det säger också, eller trycker också på vikten mm. av hur, att vi är där som föräldrar. Ja. Och inte dömer dem så att de gömmer Exakt. sig då. Exakt. Vi har pratat med Caroline Engvall om, ja. om det här ja. tidigare. Vi kanske borde göra en uppföljning med henne. Ja. Det har hänt en massa saker sedan dess. Ja. Ehm. Ja, men precis, och det här det kan ju inte de behöva vara ensamma med. Utan Nej. det handlar verkligen om att vara engagerad i ens barns liv på nätet också. Mm. Precis lika mycket. Och det handlar inte om integritet och gå in och de måste ju ha privatliv. Ja, mm. ja. Alltså, ja. bjud in dig själv på ett icke-dömande sätt mm. så att de känner sig bekväma och prata om både de sakerna men också så att man kan här, reflektera över, oj, det här kommer att till väldigt mycket fokus på att ha ett thigh gap och ha en jättesmal midja. Mm. Hur får det dig att tänka och, mm. och känna för din egen kropp. Det här är ju en orealistisk mm. liksom, bild av hur en kvinna kan se ut. Ska vi titta efter andra konton också som kan balansera upp ditt ja. flöde eller kanske helt enkelt avfölja några av de här värsta. Mm. Och det börjar ju jättetidigt. Det vet jag att vi pratade med Caroline om också. Ja. Det är ju väldigt små barn ja. som alltså där, all, där våra barn finns, där det finns liksom möjlighet interaktion. Där mm. finns det slemon liksom. Ja det är också men jag menar också det är liksom inflytande av att bara titta på orealistiska skönhetsideal mm. i, som många influencers faktiskt tyvärr bidrar till. Mm. Så att eh, rensa i flödena är också en sån sak för att eh, få 
bukt med en del av de känslorna kanske om man jämför sig mycket och känner sig otillräcklig själv och så. Mm. Men sen, eh, ja, den hjälp som finns att få, det är ju, dels är det ju elevhälsan mm. i skolan som ska jobba förebyggande och ja, prata om de här sakerna om att det ska finnas kurator och skolpsykolog mm. i varje skola. Um, och sen så är det första linjens verksamhet um, att söka hjälp och där handlar det om liksom mild eh, psykisk ohälsa mm. och sista steget är ju, är ju BUP när det är liksom lite mer allvarlig mm. oro kring barnets mentala mående mm. det, vi, det känns som att vi alltid landar nästan i vilket ämne vi än pratar om så mm. landar vi om relationen mellan förälder och barn ah. och att bygga den tidigt ah. alltså med ett, så här, ja, men ett ärligt och öppet liksom, samtal och ah. inte döma och så här. vi hamnar ah. nästan alltid där ah. eh, och det är ju ja, ah. det är jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> men det känns som att det ligger ett ganska stort ansvar alltid hos oss som föräldrar. Mm. Såklart. Liksom. Mm. I allt. Men det är också lite läskigt ibland. Man känner mm. såhär, shit, det är liksom mitt ansvar att inte... Mm. Ja. Mm. Det ja, men, känns och, övermäktigt ibland. Ja, men det gör det. Och jag tror att en del av det här som vi började med, skulden och skammen kring det här, eh, handlar också om att förstå att jag har också fastnat i att lägga mer tid än vad jag vill på min mobil. Varför har jag det? Mm. Ja, okej. Okay. Det är en del av de här skickligt utformade interaktionsmekanismerna mm. som faktiskt gör det väldigt svårt att lägga bort den och lägga ifrån sig den. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm. Och är man inte medveten om det, då kan man ju fastna i så här, oh, jag är så usel, jag har så dålig självkontroll, att jag mm. inte kan behärska mig, det är inte klokt. Liksom. Det är så det känns. Så känns det, mm. och så känns det för nästan alla. Mm. Och det är ju helt onödigt att alla går omkring och klandrar sig själva när det egentligen inte Jag skyller allt på Facebook. <laughs> Nej, men inte, inte bara Facebook. <laughs> och våra <laughs> komplicerade hjärnor som inte... <laughs> ja, och det, det finns de här utstuderade mekanismerna. Och känner man till dem, då är det lättare att också ta makten i sina egna händer och säga, mm. aha, okej, det är inte jag som är usel. Nej. Ah, det var som bara den, liksom. Mm. Um, och då börja sätta upp lite överenskommelser med sig själv och faktiskt göra inställnings 
det går ju att konfigurera en del med mm. hjälp av mobilen. Mm. Och sätta tid liksom. mm. Ja, och säga jag kommer inte åt de här apparna mellan de tiderna och de tiderna. Och jag vill inte börja dagen med att direkt scrolla. Utan jag får inte öppna någonting. Och jag får inte kolla min mail förrän jag har kommit till jobbet. Eller vad det nu mm. kan vara liksom. Eh, vad man nu själv har inventerat fram att man vill mm. ha eller vad man har för problem. Men, mm. Nu har ja. vi glidit in på det här med, 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 våra, eller med föräldrar och liksom våra vuxna relationer lite grann. Är det något... Eh, alltså, frågan var egentligen hur våra barn påverkas av vårt skärmanvändande. Mm. Eh, då ska vi då försöka svara på den här frågan utan att lägga mer skuld och skam, skam på oss föräldrar. Ja, ja men jag tror att Generellt så, jag menar, vårt mentala mående eh, speglas mycket i hur vi tänker om oss själva och mm. hur vi tänker om våra relationer. Eller hur vi känner om oss själva och hur vi känner om våra relationer. Um, och där gäller ju det, med eller utan skärmproblematik eller inte, ger vi varandra det vi behöver i våra relationer. Mm. Och det, man kommer långt med att ge uppmärksamhet till varandra. Mm. Och det att känna sig hörd och sedd, det är ett starkt skydd mm. mot att må dåligt. Så får vi till det så är det nog ganska bra. Mm. känns som att vi, vi landar alltid i samma slutsats. Ja. Mer, mer så här fysisk närvaro med varandra, på riktigt liksom. Ja. Oh. ja. Och det får man kanske också göra en liten inventering kring. Mm. Hur, hur vill vi ha det? Mm. Och sen utgå ifrån det och säga aha, då finns det nog bara tid för två och en halv timmars scrollande. Inte fyra och en halv. <laughs> Men det är ju så... Borde vi förklara kanske mer? Vad, vad är det som händer i hjärnan? Hur funkar de här kickarna? För det måste ju mm. vara det. Liksom. Mm. Att man inte kan behärska sig. Det är ju, ja. mm. alltså, vi har... Vad händer i vår hjärna? Vi har liksom olika prioritetsområden i hjärnan baserat på hur gamla de är, mm. rent evolutionärt. Så vi kommer alltid att ha puls och liksom andningen intakt, mm. det är prio ett. Det är vår djupaste överlevnadsstruktur. Sen kommer de här drivkrafterna som är mer känslomässigt styrda, mm. limbiska system som också sitter djupt och de har prio över våra långsiktiga planeringstankar och allt det där. Mm. Och det är de här drivkrafterna som vi pratat om som nyfikenhet, sökande efter belöningar och rädslor. Mm. Så de här kommer alltid ha prioritet över vad som är eh, logiskt eller vad som är eh, långsiktigt smart att göra eller sådär. Och mycket av det som händer med de här... Eh, aktiviteterna som vi lägger mycket tid på både liksom dataspelande och eh, att hänga på sociala medier de går direkt på de här emotionella drivkrafterna mm. och en del av de områdena som är inblandade är ja, till exempel striatum som är en belöningsstruktur då. det är väldigt starkt beroende av just dopamin som man har hört mycket om som ett sånt här mm. rus eh, eh, ja, transmittersubstans då det är också inblandat i motivation och mm. motorik och allt möjligt annat. Men det är framförallt den här belöningskicken som man tänker på då när man hör om det. Och tittar man på studier som har undersökt vad som händer när vi får en like till exempel. Mm. Då ser man just att det här området i hjärnan, striaten, ja, det lyser upp. Mm. Och tittar man på tiden som man lägger på sociala medier 
jämfört med aktiviteten i det här området så finns det ett samband där alltså att mm. det är mer tid är kopplat till starkare signal eh, i hjärnan och samma gäller egentligen eh, dataspelande och för porr har man sett mm. likadant då. och man kan inte säga eh, om vissa har en större känslighet och därför lägger de mer tid på de här belöningsdrivande mm. faktorerna eller om det är aktiviteten i sig som har gjort att man blir mer eh, aktiv i de här områdena eller inte. Jag tänker har man så här beroende alltså typ som alkoholberoende till mm. exempel det, det, det kan ju ändå vara genetiskt. Mm. Skulle ja, det här också precis. kunna vara det då? Ja, alltså sannolikt är det så att mm. en del har mer eh, sug efter belöningar och eh, strävan efter spänning till exempel. Och här ser man att det faktiskt till och med finns en skillnad som också är kopplad till hur mycket testosteron man har. Mm-hmm. Så att män typiskt eh, har ett större spänningssökande, ett större sökande efter belöningar, ett behov som är kopplat till den här strukturen striatum i hjärnan. Och det är kopplat till hur mycket testosteron man har. Mm-hmm. Och det förklarar nog också statistiken som visar att män har ungefär tre gånger så hög beroendeproblematik som kvinnor har. Mm. Generellt liksom, mm. kring olika typer av beroende. Men ser man, ser man att det är mer män som mår, jag ska formulera det här, som mår sämre av liksom, sociala medieanvändare än kvinnor? Nej, jag tror att det snarare förklarar... Um, varför fler killar lägger tid på att gama till exempel. Mm. För där får man fler av de här eh, drivkrafterna. kickar liksom. Ja, och eh, framförallt det här spänningssökandet mm. eh, och eh, belöningar. Så att det skulle nog kunna förklara det, att skillnaden i vårt mediala konsumerande. Mm. Eh, kvinnor å andra sidan blir mer påverkade av att titta på eh, bilder på kroppar av kvinnor. Mm. Och särskilt då bilder som ligger nära det här skönhetsidealet. Det skapar en reaktion i hjärnan som ja, har med ångest att göra. Och jämförande självreflektion. Liksom. För det är det som gör att man måste så dåligt. Alltså det, är så, det är så märkligt ändå tycker jag. Hur, hur något som man liksom inte kan låta bli. Mm. Och också kan må ganska bra av mm. att liksom ha de här... Ja, men man har sina, ja, men jag har någon så här Whatsapp-grupp med liksom kompisar som inte träffas ofta. Det är mm. så här fantastiskt liksom, mm. eh, ja, men härligt. Verkligen. Samtidigt som att jag kan må så sjukt dåligt. Jag vet inte om jag berättat det förut i podden. Men, eh, ja, men det var väl ett par år sedan när jag liksom hade så här, ja, men Oscar och Vera var typ ett och ett halvt. Och så hade jag ett, ja, men två, ett och ett halvt åring och en tre och ett halvt åring. Det var mm. ingen bra sommar. Liksom. Det var inget kul. Och alla andra låg på bryggor och eh, drack rosévin och hade det så härligt. Mm. Och ändå kan jag inte låta bli att titta på det. Jag borde ju bara så här lagt bort den här telefonen hela sommaren och försökt f- överleva. Och ja, <laughs> eller stängt ner den appen. Eller ja. Men varför gör jag inte det? Liksom? Därför att det finns också en, en, en rädsla av att missa något. Du är tillbaka där. Ja. Jag är lite som en tonåring. Ja, men vi är alla det. Och det är ju mm. för att de här emotionella drivkrafterna har prioritet. De mm. kommer styra. Och det är väl det som i framtiden önskar jag att vi tar fram mer värderingsstyrda produkter och mm. inte alltså att vi måste tänka efter först mm. och särskilt om vi riktar oss till ungdomar och barn. Vilka drivkrafter trycker vi på? Vad kan det här få för konsekvenser? Ska det här vara liksom etiskt försvarbart om hundra år eller inte? 
Och nu kan väl en uppmaning då till alla där ute som, som har små barn. <laughs> det är väl kanske att lägga ifrån sig telefonen. Eller av, ja, men ta bort lite av de här apparna under sommaren speciellt. För det känns som att det är då det så exploderar av härligheter. <laughs> eh, som på ett sätt kan vara lite mysigt. Men som kan också skapa ganska mycket ångest över sin egen sommar. Som kanske egentligen är helt fantastisk. Uh-huh. Men man ser så mycket annat där. Ja, som... om man vill. Och, och annars och liksom... Hur kan jag bidra till att få en balanserad? Mm, vissa lite, en annan balanserad lite disk, diskbänkar över rösten med gammal mat, gammal ja. matrester och sånt. Eller Men, något, och, jag vet inte. Och det handlar ju inte om att liksom slänga ut hela, hela mobilen. Utan det handlar om att kanske ändra sitt beteende lite grann. Eller avfölja vissa konton. Mm. Eller, och, och kanske fokusera mer på messages liksom. Mm. Göra det som man vet, det som ja. man vet är, kommer bara ge mig ja. om inte folk berättar tråkiga saker såklart. Ja. Men det är också fint på något vis. Ja. Liksom. Att man kan prata med varandra fast man inte ses jämt. Ja. Vilket man kanske inte har tid med under de här åren. Exakt. Ja. Ja. <clears throat> Vi pratar ju lite om det här med middagar och eh, telefoner på bord och, mm. eh, och sånt där. Finns det några andra sådana där små saker man kan tänka på i sina liksom, relationer som, ja, men mellan vuxna eller mellan vuxna och barn? som man kan eh, ta ja. till sig. Jag tycker att den där med middagstelefonerna på middagsbordet är en sån mm. jättebra grej. Mm. Ja, men absolut. Ja. Och det, det är ju närvaron till telefonen egentligen. Mm. Så att eh, även när man tittar på en film tillsammans klarar man av en hel film utan att plocka upp mobilen. Eller kan man kanske lägga mobilen i ett annat rum när man kollar på den där filmen mm. för att faktiskt se filmen. Ja. Och också tillsammans. Man kanske också vill prata med varandra om Aha, filmen. Ja, Nej, men jag tror liksom, vi har bara vanemässigt mm. haft den inom eh, räckhåll hela tiden. Mm. Kanske inte måste ha den inom räckhåll hela tiden. Och kanske medvetet kan lägga den på någon designerad plats som man bestämmer. Att, så här, om jag inte använder den, om jag inte ska faktiskt kolla kalendern eller ringa ett samtal. Mm. Eller, då får den ligga här. Men och, vi använder den till så himla mycket. Alltså så här, mm. Ja, men vi googlar något. Man pratar om något. Ja, men vi googlar det. Mm. Då så bara, men vad är telefonen? Ja. <laughs> det ligger den lådan där borta. Men det känns som att vi är... Det, ja, jag, men det är för trösklarna är så låga. Ja, att göra det här låga. hela tiden. Och då kanske man kan säga... Ja, men vi, vi kan kolla på det sen. Prata klart. Mm. Eller liksom fullfölj ja. din tanke nu. Det, så att vi inte men gud vad det kräver ändå så här... Ja. bestämdhet eller så här. Ja, men det, det kräver medvetenhet mm. och, och då får man nog eh, ha den diskussionen först hur ska vi, hur ska vi hantera det här och, mm. och, och testa det man kan ju bara, vi provar det här en vecka se vad vi, om vi upplever någon skillnad eller om mm. det spelar ingen roll så fine, ja, då är det nog inget problem men, och sen det här med vad man laddar mobilen då, och det är ju tonåringar de studier som finns visar ju också att många kliver upp på natten och kollar på. Eller kanske så här, de vaknar av någon anledning. Man vaknar mm. några gånger på natt. Och så ska man kolla vad klockan är. Och så gör man mm. det på mobilen. Och så har det kommit in massor med notiser om olika saker. Och så ska man bara kolla, kolla lite. Det. Och sen har det gått en timme. Och sen, ja. Så att, eh, att ta bort den möjligheten genom att ladda mobilen i ett annat rum är ju en enkel fix. Mm. Men också för vuxnas... Eh, Lilla godnattrutin kanske mm. det kan vara fördel Fint. att inte ha mobilen där som... Jag har köpt en veckaklocka faktiskt. Ja. Eh, och så var jag jättebra på att använda den ett tag. Men sen tyckte min man att den lät så illa. Mm. Så <laughs> telefonen tillbaka. Ja. <laughs> Klockradio med något. Ja, men precis. Mildt. Jag ska försöka hitta på något annat. <laughs> men du, eh, checklister har ju du i boken. Står ja. det? Finns det ja. några andra saker vi ska 
nu har vi inte boken här så nu blev det här lite mm. se hur du kommer ihåg ja, för nu har vi ändå rabblat upp några saker som man kan liksom ja. gå hem och fundera lite på hur man, man vill ha det och ja. kanske testa lite igen. finns det andra saker så här för nu ska vi snart avrunda denna podd mm. ja, men det är väl ersätta användandet alltså man mm. känner att så här, att man slentrianmässigt bara scrollar mer än man, vad man skulle vilja mm. eh, vad vill man göra istället på bussen då till exempel mm. på jobbet eller så ta med en annan aktivitet i väskan. Ta med en bok eller ta med en stickning eller någonting mm. annat eh, så att du ersätter det användandet som du vill bli av med med den aktivitet du vill ha istället. Mm. Eh, ja, och så sänka trösklarna för sånt som man vill göra. Eh, för det mycket handlar ju om vad ska vi göra av den här tiden istället då? Och det gäller ju även när man ska försöka eh, hjälpa ungdomar att få bukt med sitt användande. Det går inte bara att säga sluta med det här utan då Nej. blir det vad gör vi istället då? Mm. Erbjuda eh, lösningar på det och särskilt umgänge då. Mm. Um, mm. Och så som sagt, rensa i flödet se till att man får ut det, det som är bra utan att det blir det negativa. Och titta över om det går ut över de här skyddande faktorerna. Mm. Ja. Då ska vi nog överleva den här sommaren också. Ja. <laughs> och umgås lite mer med varandra och inte bara med telefonerna. Ja. Och så använder de, för de är ju fantastiska. Liksom. Ja. Använder de till det de ska användas till. Ja. Det är så roligt. Ett, när Steve Jobs liksom kom ut med smartphonen. Och bara, mm. ah, den innehåller allt. Allt på samma ställe. Det är inte mm. fantastiskt. Bara, jo, men vi klarar inte av det. Alltså, det är nästan så. Om det, det blir de råden är så här. Ja, plocka ut den här funktionen. Ersätt det med veckaklocka. Mm. Sätt ett armbandshur på vristen så du inte behöver kolla på mobilen. Du vet. Ja. Det är som att vi börjar dela upp grejerna igen nu. För att vi inte riktigt klarar av att ha nöje, arbete, kontakter. Allt på samma Nej. ställe. Och då är det också bra att landa i att det inte är vi som är knasiga. Utan det, är liksom... det här kanske var... Ett fel steg. <laughs> Nej, men det kommer bli bättre. Man kommer hitta bättre och bättre tekniska lösningar som lirar med mänskligt välmående. Mm. Just nu har vi bara hamnat i en liten uppmärksamhetskris skulle jag säga. Mm. Men den kommer lösa sig. Tills, tills det är löst så får vi vara medvetna och, och parera så bra vi kan. Det tycker jag var jättefina slutord för dagen. Tack Här. snälla Cicela för att jag har fått prata med dig igen. Tack själv. Ja. Och vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.